0: Somt der Liebe, somt der
1: Välkommen till Sånt är livet med Ida och Alex
2: Yay, välkomna tillbaka
1: Stort välkomna alla som lyssnar det, det är ju lite speciellt att sitta och podda så här Det är ju extremt roligt, det är kul också för nu får jag och Ida umgås mer än att bara jag kommer hem kort på kvällen Och vi gör någonting, igår spelar vi för sig kort
2: Ja, vi spelar kort Du kommer väl Men vadå, så sent? Kom. Du har ju börjat komma hem runt 18 nu
1: Ja, det är sant. Det är sant. Ibland. Men det, det som är lite speciellt med en podd är att man sitter och pratar om mikrofoner. Och sen är det typ hundratusen som hör den. Fast man det ty-
2: tänker inte jag på.
1: Nej, det tänker inte jag heller på.
2: Nej, Och det kanske ni har hört i våra poddar. <laughs> Vi har ju fått lite roliga kommentarer från förra avsnittet. Här att det, var, det var någon du kände, tror jag, som är pappa till två barn. Som var nu ska vi lyssna på Ida och Alex. Och helt plötsligt börjar vi prata en massa barnförbjudet här. Om man nio grejer.
1: Ja, det blev att jag berättade en... Eh,
2: <laughs> vi är liten, ledsna.
1: <laughs> jag berättade en liten... <laughs> ja, men det, det är ju en del sjuka grejer. Som Bland annat min, min bror klipper den här podden, Adam Pallerås. Och det är ju väldigt speciellt när jag berättar för honom då indirekt När jag låg i min säng
2: Ja men du behöver ju inte ta den igen Nä. Nej, Nej nu räcker den är,
1: Om ni vill höra på den så finns den i avsnittet innan det här Men kort och gott, det, det kan dyka upp lite grodor När som, skulle man kunna sammanfatta det
2: När som, det inte planerade grodor, de kommer bara Eftersom här, så att... Eh... Ja.
1: Men när ska du komma med en groda Som är lite grann att du kommer med något sånt som vadå, chockar jag har ju folk. haft
2: hela snopp
1: avsnitt Ja, det har du helt rätt i alltså
2: Så att det, ja jag, Du säger ju till och med till mig att det kommer grodor I min mun hela tiden
1: Ja, men framförallt kan du säga sådana här groder Som kan vara lite eh, Lite för ärliga
2: <laughs> Nej Kanske, Det är väl inget som kan vara för ärligt Antingen är det sant eller så är det falskt
1: Ja, du rätt i, sant eller falskt Men hur mår du? Jag mår faktiskt bra. Jag har kört ett härligt träningspass i morse. Jag har gått upp tidigt. Jag har mm. gått upp ganska tidigt. Jag gjorde en förändring för kanske två, tre månader sedan någonstans. Där jag började med att inte gå och lägga mig samma tid som du gör och lägga mig lite tidigare. Vilket gör det värsta i allt det här som ni då tycker är att jag inte kliar dig på din arm längre. För det hade vi som rutin och haft i ganska många år.
2: Mm. Skitråkigt.
1: Det är att innan äh, vi... sörjer. När vi går och lägger oss så kliar jag dig på armen först din eh, vänstra, högra arm, sen din vänstra arm och sen kliar jag dig lite på ryggen.
2: Alltså det är det bästa jag vet när någon kliar mig på, på armen och på ryggen och massage och, oh gud.
1: Men det finns några saker som vi har missat nu när jag tänker efter. Ja, vi det... har ju inte, den här rutinen som vi hade förut med att vi ska göra tio pussar på dag, den har vi inte kört.
2: Nej, men jag har ju varit dödsjuk. Ja, du har jag rätt alltså...
1: Jag har ju inte ens <laughs> tror... i samma rum som. du
2: Nej, du har ju flyttat ut från mig. Vilket i och för sig är ju ganska skönt. För att du... grinna så här: att Du flyttar ut för att jag. Jag vet inte varför men klockan fyra varje natt så har jag fått en hostattack
1: ja, men det är så här. Jag sover i våran walking closet sen några dagar tillbaka Och det gör jag för att jag tre nätter i rad vaknar upp på natten Av att Ida runt tre fyra på natten börjar få värsta hostattacken Ligger och hostar, och hostar, ja, och, hostar och hostar
2: Men grejen är ju så här att Vem väcker mig varje natt av värsta snarkningarna? Ja men det är jag Det är du, så att jag menar Jag kanske vaknar på riktigt Alltså innan, när du sov hos mig För några dagar sedan Då gick jag upp sex sju gånger på en natt jag För att gå upp dig. på två det och jag blir att... kissnödig varje gång Ja men när vi sov i samma säng
1: att jag får Men nu häng, de två
2: senaste nätten När du har flytt ut, jag har bara gått upp en gång På natt
1: Alltså tycker du det är lite skönt att jag har flyttat ut Från ditt sovrum
2: Ja för att jag ligger och är nervös Över att jag inte ska hosta För jag vet hur jävla lack du blir om jag hustar så ligger jag och mig Och då blir det ännu värre Så nu jag har jag inte hostat på två nätter okej, mm.
0: okej,
1: då kanske det är dags för mig Att flytta tillbaka igen
2: Ja men en mat till kanske Jag så att du skulle kunna sova där inne På, på garderoben ja, I garderoben nära. du är välkommen tillbaka
1: ja, men Jag är jäkligt laddad Över våra New york resor vi ska åka på
2: Alltså det, är ju, det har hänt så mycket saker så att vi har typ glömt bort att vi ska åka till New York. Jag tror inte vi har sagt det i podden ens.
1: Nej, säkert inte.
2: Så när ni lyssnar på den här då är vi förhoppningsvis i New York. Jag säger förhoppningsvis för allting kan ju faktiskt ske.
1: Och du som är flygrad också.
2: Nej men alltså jag har på riktigt drömt mardrömmar ja, men, och vo- jag har haft ångest i två veckor nu inför den här flygresan.
1: ja men alltså den flygresan som vi gjorde senast när vi åkte från, från Kotao var det va, till Sverige. Mm. Det var en sjuk Landningen jag har varit med om hela mitt liv
2: Men mm, Jag känner liksom Jag har alltid varit flygrädd Ända sedan jag var liten eh, Men när man har haft bra flygresor ett tag Som har gått liksom smur då har, man, eller då har min flygresla blivit liksom mindre Och när man stöter på en flygresa Som är riktigt Vi hade en hemifrån London för något år sedan också Det eh, planet slets åt alla håll Men det var ett litet plan Då då blir flygränslan lite värre Men nu efter den där landningen hem från Thailand Det var var snöstorm i Sverige när vi skulle landa Det var kolsvart Och vi sitter i världens största plan Och när man känner att vädret har kontroll över planet ett sådant stort plan. Då blir man riktigt rädd. Och speciellt när man landar och flyger upp i luften. så alltså, kommer man ihåg en stutsade.
1: Ja, den studsade. Alltså folk satt och skrek i planet. Ja. Folk satt och grät, skrek. För det börjar redan med molnen. Så börjar det verkligen så här dras åt alla håll. Och det blir sådana här när man typ störtar 20 meter ner bara i en smäll. Och man får den här känslan i planet. Var det hela vägen ner? Mm. Och då tänkte jag så här att nej, men vi borde i alla fall landa mjukt. Men då var det verkligen på samma sätt. Den landade jättehårt. Och sen studsade den upp. Mm. Och alla bara skrek. Men jag googlar faktiskt på det där. Och det är så att... Det, det gör eh, den här flygkaptenen medvetet- för att få grepp i marken direkt. Att man ska landa lite hårdare för att få grepp. Så att det är tydligen så planet. För man, man känner ju... Det där måste ju vara någonting som bara blev. Och det är helt oplanerat och man har ingen kontroll. Men... Det är så att den har kontroll även när den landar hårt så Som mm. jag förstod det
2: Ja, uh, Men jag tycker inte att det är när det guppar upp och ner Att det är det som är värst Utan när man känner att eh, flygplanet i sidled Svingas fram och tillbaka Det tycker jag är obehagligt Men jag hoppas att det kommer gå jättebra Mina två, Jag har varit inne i New York två gånger Eh, varenda flygresa dit har varit turbulent från början till start Så jag hoppas att den här blir mycket mer nice Och det här är faktiskt min födelsedagspresent
1: Det här är din födelsedagspresent eh, Vad säger man? Det här är din födelsedagspresent
2: Ja, och vi ska flyga lite finare den här gången Det ska bli, alltså Jag ser så mycket fram emot det Jätte, jätte, jättemysigt ju Och då kanske det lindrar min flygrädsla jag
1: Får hoppas det ja Men sen är det också precis på gränser Att du får flyga överhuvudtaget Det är typ om två veckor Får du inte det där
2: Nej, någonstans. Men, äh, där lite nu När den här podden släpps är jag vecka 25 Och jag tror det är vecka 27 eller 28 Som är gränsen liksom, När eh, försäkringen går ut Jag menar jag vill gärna inte föda I USA utan En försäkring till exempel Eller få komplikationer hört? överhuvudtaget
1: Vet du vad jag har hört Nej. Jag hörde att en, en vän till mig när hon åkte till USA och var gravid mm. så döljde hon att hon var gravid. För att det är tydligen i USA så tror många att det kommer folk till för att de vill föda USA.
2: Men jag förstår inte längre. grejen. Det är ju jättedyrt att föda USA.
1: Ja, Isabel alltså, Adrian sa att det kostar minst 150 000.
2: Men undrar om det är då liksom att... Om, man, om vi säger så här, okej, nu, nu har jag planerat här att nu vill jag föda USA- jag åker dit eh, Och så har man en försäkring då som täcker det Eller är det så man tänker då Säkert. Att det, man får bättre vård där Jag har ingen aning ja, men det, Jag hoppas ju att jag får alltså Jag har absolut inte tänkt så Jag tänker att Sverige är bäst
1: Men tänk om det blir så här Att vi åker till USA till New York och när vi kommer hem Då har vi en liten pojke med oss
2: Ja men alltså åh. Mm. Nej men det går inte Vi kommer inte ha någon pojke med oss hem Föder jag nu i vecka 25 då kommer vi inte få honom någon pojke. Då kommer vi få bo på sjukhuset i USA i typ två, tre månader. Då kommer ha en faktura
1: på typ 2,7 miljoner.
2: Ungefär så tror jag. Men har du varit i New York förut?
1: Ja, jag har varit i New York för typ 13 år sedan. Men jag var bara där i typ tre dagar. Så jag känner inte att jag har varit i New York på riktigt. När du var där senast, du tog du typ 30 dansklasser på två Det var två första,
2: första gången jag har varit där två gånger.
1: Alltså är det inte lite komiskt att du ställer mig en fråga Och jag svarar på en jättekort ja. så slänger jag tillbaka en till Men du, det, du
2: gör alltid det
1: Men det är bara för att jag är så van att intervjua tror jag
2: Ja men, ja, eller, ja, men jag så, tror det ja, men du, Nej, du har alltid gjort det jag vet, är det jag, inte väldigt
1: fint att göra det Att jag är en väldigt liksom, duktig ja, men lyssnare Men ibland, och att jag...
2: du lurar mig Du lurar mig Jag tänkte flera gånger, så här, efter vi har poddat Klart jag bara Jag frågade Alex Den här frågan men jag har fortfarande inte fått något svar Vad fan ja. hände i podden Så måste jag lyssna efter det. Jag okej. Okay. Du har han liksom svarat Det här flummiga svaret som vi pratade om i en annan podd Att, att du är så flummig Otydlig liksom Att du liksom bara lall, pratar runt Och sen helt plötsligt är allt på mitt bord
1: Jo men alltså det, det som är med när jag intervjuar i framgångspodden Då blir det på hela tiden så att gästen är i fokus Men vi, jag är ingen gäst och vi spelar in i samma studio som här Så det kan vara så att jag fortfarande kan vara lite arbetsskadad på vissa sätt Att när jag får en fråga då svarar jag på den på ett sätt Och sen hittar jag en öppning på att lägga tillbaka den på gästen
2: Okej okay. uh, Så nu lägger du... jag tillbaka
1: den på gästen Och då är det så att när du är i New York För det tycker jag faktiskt är lite roligare också att höra på Då berätt om din dröm och vad du gjorde där
2: Jag har varit i New York två gånger Första var 2010 innan vi hade träffats Alltså det var typ ett halvår innan vi träffades För första gången Och då flög jag ner Jag hade inga förväntningar överhuvudtaget Jag var bara Jag hade haft ätstörningar och jag mådde inte så jättebra Och min polare Alexander en danskompis från Åmål Bodde där nere och pluggade dans På en utbildning på Broadway Dance Center
1: Whoa-oh. Så att
2: jag Han bara, men kom ner och hälsa på Du får bo här gratis Jag var ju punk typ Så att jag hittade ju en, en jättebillig flygbiljett då jag tror den kostade tre eller fyra tusen Så jag drog ner dit Och tog Jag tror jag tog 34 dansklasser På 10 dagar där Uh, på, och varje dansklass var en och en halv timme Så det var ju väldigt Mycket dans Tjurde
1: tre om dagen då, eller?
2: Ja uh, två, tre om dagen vi, Alltså jag såg ju ingenting annat än dansstudion Till slut så sa Alex Nej, nu måste du se något annat Så drog han upp mig i något jävla torn Så jag fick kolla på någon sån här turistattraktion typ. Och sen var vi ute på Någon shoppingrunda Men alltså jag hade ju knappt några pengar Så det var ju inte så kul att shoppa heller men Vad sa dansläraren
1: om dig då? När du hängde där så Men mycket? Jag
2: köpte ju alltså danslektioner. Alltså jag hade ju sparat ihop. Jag köpte ju danslektioner för typ på 8000 istället. Så det var ju där alla mina pengar gick åt. Och så var jag ju tvungna att äta. Så att jag, jag kände jag hade alltså det. Det är det här som med mig. När jag väl har bestämt mig, då var jag helt inne i dansen. Nej men då är det det jag lägger, jag lägger alla mina pengar. All min tid. Jag skiter i att se på någon jävla eh, park eller torn eller vad det nu är. Jag körde dans. Så det var första gången så jag såg inte så mycket av New York.
1: Men nu kommer du också se parken för att vårt hotell, det heter typ Plaza Hotel eller något sånt här. Mm. Superfint hotell. Det ska bli det är jättemycket filmer som inspelade där. Mm. Det ligger precis bredvid den här parken. Nu är hela Central, Park, Central Park. Central ja. Park. Ja.
2: Men där har jag faktiskt jag har varit i New York en gång till. Och då var det när jag jag jobbade jättenära med Puma, äh, märket sportmärket. Och då åkte jag till New York för att fota kampanj för dem eh, Med en tysk eh, sportprofil Så att vi två plåtade i New York i tre dagar Då bodde vi på ett jättefint hotell i Brooklyn Och vi fotade över den här Brooklyn Bridge Och vi fotade i Central Park Så att jag jobbade ju i typ tre eller fyra dagar i sträck Från sju på morgonen till 21 på kvällen Men jag fick ju ändå se lite mer då mm. Natur höll jag på att säga men Central Park, vi måste ju ta en promenad i Central Park
1: Ja men det måste vi verkligen göra Jag tänkte att vi ska gå in på ett ganska härligt Område tycker jag Som ändå har präglat stora delar Av våra liv Ja. Vi ska prata om alla våra jobb vi har haft Ja Det är väl fantastiskt. Det här blir väldigt intressant Ska jag börja Jättegärna. Så att jag inte bara bollar över det till dig Jag ska berätta om mitt jobb Och sen på något vinkling så bollar jag över till dig direkt
2: Men Alexander, vi gör så här. Du får börja. Jag vill höra, vad har du jobbat med genom tiderna? Kan du dra alla jobb som du har haft?
1: Jag kan dra... Alla mina jobb jag någonsin haft genom alla typer av olika tider. Jag kan, okay, jag kan säga så här. Jag började min kära karriär med att sälja jultidningar. Det var ett av de första jobben. Då knackade man dur och sen sålde jag också bingolotter. Men jag har också varit korvförsäljare och sålt jättemycket korvar.
2: Vänta lite nu. Är det, någon, är det så här någon föreningsuppgift? Typ att du var med i simföreningen då och sålde korv?
1: Ja men det, var typ, det finns ju så salamikungen och såna där. Men
2: Kung, ni skulle kungen få in pengar och... till föreningen eller var var det jobb du gick till salamikorven?
1: Kungen nej. <laughs> nej. Eller vad då? Nej men det var åt det hållet, föreningshållet
2: Ja, du typ som att säga, sälja majblommor liksom. Eller? Ja, fast man sålde
1: salami. Typ en halv meters salamikorva typ.
2: Ja, vissa säljer kokosbollar och andra säljer salami.
1: Mm. Ja, och jag knackade dörr och sålde salamikorvar. Och jag hade inte ens en enda salamikorv. Så jag sa bara till dem att det var en jättegod salamikorv. Och den hade vitlökssmak och den kostade i vanliga fall typ 200 spänn. Men nu så kan man köpa en salamikorv för 145 kronor. som du inte får smaka på eller titta på överhuvudtaget.
2: Okej. Okay. Och hur länge jobbar du med salamikorvarna? Jag sålde korvarna. sjukt
1: mycket salamikor. Jag sålde lika mycket som hela min klass sålde. Ja, men det är bra. Så det var svinbra. Men det har jag gjort. Jag har också jobbat på ÖB, alltså överskottsbolaget. och på med majs och massa tonfiskburkar och ketchupflaskor. Och du vet, grisöron till hundar också packade vi upp och sånt. Mitt första riktiga jobb. Fickna. fick Fickna. Fik, ja, fickna. Du
2: fickna den. Ja, man asså. Alltså. <laughs> Så, massa.
1: Ska vi prata på ett annat språk? Afrika, Anna. alltså ha. <laughs>
2: nej, 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 nej. Mitt första vi det jobb en annan fick
1: gång. jag på McDonalds Och det var nämligen så att min kompis Daniel Hallén jobbade där, som jag faktiskt också Har punkmedia med, så är himla roligt Men han jobbade där på McDonalds, han var en av deras bästa Alltså, alltså så, så alla kallar han hamburgaren Han var jätteduktig Och då sökte jag jobb där Men jag var bara 14 år gammal men då skrev jag så här, för jag tänkte att de är så snåla på McDonalds- och vill verkligen utnyttja barnarbete, att alla ska ha så, så lite pengar som möjligt. Och då, då kände jag att ja, men nu måste jag hugga på en av de här punkterna. Så då skrev jag att jag jobbar för två. Och då anställde de mig direkt, för de såg att de kunde tjäna pengar på den här 14-åringen. Så där jobbade jag i något år. Sen så var det så att en kompis till mig, en annan kompis då- hade gått in dit. Jag hade 46 kronor i 55 öre på den tiden- men jag, en kompis till mig hade fått 50 kronor i timmen. Höjt med alltså 3 kronor 45 år. Jag
2: lite på McDonalds.
1: Ja, fått en löneförhöjning på 3 kronor 45 år och då blev jag lite avvis. Vilket gjorde att jag gick in till chefen, det här var på gudebro i i Haninge. Gick in till chefen, knackade på och sa Tjena. Hade liksom Var lite nervös men hade, kopplade på en liten högre stämma. Han var tjäna, Alexander. Jag bara, Hej! Det är nämligen som så här att jag, då bad jag min första löneförhöjning. Jag skulle vilja ha löneförhöjning. Jag tycker att jag har jobbat här något då och nu. Jag har gjort ett väldigt bra jobb. Jag skulle vilja ha lite mer. Och sa han okej, okay, vad tänker du då? Jag, bara, jag skulle vilja ha höjning med 3 kronor och 45 öre till 50 kronor som min kompis Patrik också har fått. Han sa nej äh, tyvärr, det kommer inte på frågan. Det kommer inte ske. Och jag tror jag sa då Ida? Nej. Jag sa så här. Jag säger upp mig. Och vet du vad han sa då? Nej.
2: Okay.
1: Bra. Bra, för du har fått sparken ändå. Fy fan, vad taskigt. Men så alltså,
2: det här med lönen, alltså, lön alltså, inom restaurangbranschen så finns det ju tydliga mallar som man följer efter ålder och typ och man, hur länge man har jobbat och så. så kan man verkligen ens liksom, förhandla fjorta. upp lönen så där.
1: Ja, uppenbarligen min kompis Men var det.
2: du dålig då eftersom du fick sparken?
1: Jag fick inte sparken, jag ser upp med.
2: Ja, men han ville ju sparka dig ändå. Uh,
1: han sa så här, bra, för du hade fått sparken ändå. Så han, jag vet inte. jag, ty- jag, alltså, jag tycker att jag var ganska bra. Jag var, ty- alltså, jag vet inte. Jag tycker att jag var ganska bra. Jag var stod där varje helg och stekte mina hamburgare och jobbade på kvällar. Det blev inte och och mycket fel hamburgare. liksom. Nej. Nej, men det är, väl, det är väl många som söker jobb. Och är det så att man inte anpassar sig för att jobba för 46 kronor i timmen? Då är det bara tack och hej. Man så blir shit, utbytt var det på lite två sekunder. Alltså.
2: Jag tänker kanske var, var det mycket då? Nej. Ja, det
1: blev ju ändå så här 40 000 i månaden där när man jobbar här. eller liksom. ska...
2: hur. <laughs> Verkligen.
1: Nej, men jag jobbade vidare i mina jobb.
2: Ja, gör det.
1: jag jobbade där, jag jobbade på Gallerix, alltså Gallerix. Jag måste dra jag på Gallerix i Farsta. Alltså jag skulle vilja komma ihåg alla namnen på de som har anställt mig och gjort alla de här grejerna alltså, men jag minns inte vad cheferna heter. men i alla fall jag jobbade på Gallerix i Farsta och vet du vad jag fick det var mitt andra jobb här för McDonald's. Mm. Alltså det känns som att jag kommer från stenåldern. 37 kronor och 30 öre.
2: Men vad? 37 kronor och 30 öre. säger alltså, det här är ens lagligt. Jag Nej, fick ju med på också. mina jobb i Åmål. Som ja, tolvåring liksom. Vi
1: kommer till dem sen. Dina, dina jävla ja. pizza-hasslegrejer som du håller på med. Alltså. Nej. Min men, men där jobbade jag. Sen eh, har jag faktiskt också... Alltså jag har indirekt, jag jobbar som städerska, jag jobbar på byggmaterial, badvakt i jordbro. Jag har indirekt också jobbat som strippa.
2: Men alltså, du, du... Om man har fått
1: 500 kronor för att strippa på en möhippa, då har man ju jobbat som strippa, eller hur?
2: Ja, om du strippar, så har du jobbat som strippa och fick betalt. Ja, det har du gjort.
1: Att, jag tror vi skulle få betalt, men jag tror inte jag fick det. Sen... Okej, okay, men
2: vad då drog du av dig alla kläder?
1: Nej, vi körde till äh, kallingar
2: varför, varför körde ni inte hela vägen? Alltså, Vad är det för jävla med CV på en mörhippa? Ha? Får du, ju dra av dig skiten Nej
1: <laughs> men det var ju så här att Jag hade, den här storyn är rätt sjuk det var så att Jag blev kontaktad av en kompis som ringde sig Tjena tjena det är Maria här. Ja men tjena tjena Ja du, det är så att jag skulle vilja ha hjälpen i en sak Jag bara okej, okay, då? Nej, men det är så att jag skulle veta att du strippar på en möhippa. Han bara, okej. Okay. Nej, men det är alltså framför 200 personer i en restaurang. Vi sitter längst fram, nu ska jag gå upp på scenen och strippa. Jag bara, ja, det, det får jag nog tacka nej till. Men, men du vet, jag är ju ändå en affärsman. Så att eh, om jag skulle gjort det här, hur mycket skulle jag fått betalt då? Vad pratar vi om liksom? nej men 500 spänn jag bara 500 spänn jag ska så ställa mig upp, dra av mina kläder och stå strippas, jag bara nej aldrig jag får, jag får tacka för det liksom. mm. men så kände jag då att det här är någonting jag absolut inte vill göra för allt jag äger och har alltså jag, jag, skulle, jag vill absolut inte göra det genom att jag kände den rädslan då bestämde jag mig för att göra det så jag tränade, alla olika danser jag vill ju också ta allt så seriöst som jag bara kan så jag åkte ner till en sexshop Köpte ett par leopardstring så här vinterleopard. Men vänta,
2: vänta lite nu Var du själv strippad? Det var bara du? Nej Nej, det har fler?
1: Ja, en till a-
2: okay, bra. Jag ringde
1: ju in Roland
2: Okej, 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 så du och din bästis körde A-ja. Jag A-ja. hörde om
1: till Roland var Det, det är jäkligt
2: jobbigt att bara komma dit Själv som strippa
1: a- Vi åkte och köpte leopardstring Vi stod och tränade hemma i hans 20 like. kvadratare framför en stol och det sjuka var att vi tränade även framför hans mamma sen För han sa att vi ska träna framför hans mamma Så vi, det var nästan det värsta av allt Vi åkte och ja. tränade <skratt> och stod och strippade hans mamma
2: Nej men jag där.
1: men den är så sjuk Den, den historien är jättekonstig jätte också Ut i skogen okay. åkte vi dit men hur gick det? Det gick superbra, det kändes bra. Ja. Några andra jobb som jag har haft är att Jag har jobbat som säljare Genom mina år Och sålt Sålt radioreklam
2: Nu var det inte det i sju år?
1: Jo Ett gäng år.
2: Alltså det är väldigt många år.
1: Ja. Och där kan jag dra den sista jobbstorren för min del- det var nämligen så att jag satt i lumpen och var röjdykare. En av de hårdaste militära utbildningarna. Och så funderade på vad jag skulle göra efter. Då bestämde jag mig för att jag ska söka alla jobb jag inte kan få. Alltså alla jobb jag inte kan få under en helg. Jag sökte jobb som vd på Telia. Jag sökte jobb som ekonomichef, it-chef och massa olika sådana jobb. Och jag fick ett svar. Och det var nämligen så att de ringde från en rekryteringsbyrå- och sa att du kommer inte få det här vd-jobbet men det kan komma någon mer juniorjobb så vi håller kontakten. Men jäkligt spännande att våga det. Vi höll kontakten en månad senare, ringde dem tillbaka efter jag ringt dem varje vecka. Och sa att imorgon ska du upp på Espres Radio som mediasäljare. Det är två stycken som fått sparken därifrån, gör det bästa du kan och släng på dig en kostym. Och det bästa jag kunde var det enda jag kunde göra men jag hade ingen kostym. Vilket gjorde att jag tog mina 20 000 kronor jag hade fått i mukbidrag från lumpen. Åkte till Oléns, köpte en sandkostym för 5 000 kronor. Sen vek jag in lapparna. Dagen efter gick jag på intervjun. Gick väldigt bra. Jag fick jobbet så åkte jag och lämnade tillbaka kostymen.
2: Mm. Mycket bra.
1: Så det var en äh, härligstens jobb jag där i sju år.
2: Och det gick jättebra för dig. Gick bra. Ja, du blev ju typ Sveriges bästa säljare.
1: Ja, det... Eller någonting
2: ja. Sitt vad du sålde
1: Då sålde jag hur mycket som helst
2: ja. Men gud vad härligt det, det ser man att vi I alla fall du ser man nu att du, Det har inte bara liksom kommit hit och är idag Genom tur Eller bara utan att jobba hårt Du har ju jobbat hårt Du börjar ju på McDonalds liksom. Och det tycker jag är en grej som många, När man jobbar just med det här jobbet som, Speciellt som jag som kvinna Jobbar och bloggar och instagrammar och YouTubar. Många tar ju inte det på seriöst Och många tror ju liksom att man har kommit dit man är på en räkmacka Utan att veta hur det riktiga arbetslivet är Men vänner, jag ska tala om för er att det vet jag absolut Jag har nog haft fler jobb än jag vet inte Vad man kan räkna till Eller vad säger du?
1: Du har haft hur många jobb som helst Men, men kan så vi inte mycket bara köra Vad börjar du i din jobbkarriär?
2: Alltså ska jag, jag, ja, mitt första är ja, Om du räknar jultidningar som jobb Så sålde jag jultidningar i flera år Men det var ju en liten hobbygrej för mig där Sen började jag jobba som städerska Jag jobbar som städerska på vatten- och avloppsverket I Åmål Det låter ju jäkligt nice Städa ner ibland avloppen där typ Och på brandstationen Så det jobbar jag lite extra som städerska På sommaren liksom Eh, sen eh, mitt bästa jobb Som jag någonsin haft Det var på pizzerian i Åmål Pizzeria Seilan eh, Världens bästa arbetsgivare Gil eh, I Åmål Så där var jag alltså Jag kommer ihåg När jag fick det jobbet För det var så här, Jag och mina killkompisar eh, Satt på pizzeria Seilan För det var inne i pizzerian liksom Sitter vi där och käkar pizza Efter skolan Och sen så kommer Gil då eh, Och ställer sig vid våra bord Och frågar är det någon här som skulle vilja ja men Vi söker personal Är det någon här som skulle vilja jobba Och alla mina killkompisar Börjar ju typ bråka om det här jobbet bara, ja, 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 ja. Han bara nej jag tänkte mig en tjej Och den grejen var ju att det var ju bara jag som var tjej I hela gänget Så att han frågade indirekt mig Om jag ville ha jobb där så jag tänkte, ja men frågar Jag behöver pengar Så att eh, jag eh, sa ja Och jobbade där Från att jag kanske, gud hur gammal kan jag varit 14 eller 15 kanske eh, Så jag jobbade där mellan när jag var 15 år Tills jag flyttade för någon när jag var 18 Och jag har typ jobbat någon gång på Hoppat in på kvällen På natten om jag har varit ute och festat Sen efter 18 också Bara för att hjälpa till Eh, så att eh, där jobbade jag varje helg varje sommar Ibland på luncher när jag hade tid och sådär Under många, många år Sen eh, jobbade jag väldigt mycket parallellt I Åman Eftersom att där var ju inget heltidsjobb På pizzerian Så jobbade jag, jag tror att jag jobbade heltid Under två somrar i rad på campingen Där jag skötte Hela restaurangen eh, Försäljning av alla saker Glass och kakor och fika Och allting
1: Ja, ni kokosbollar
2: Ja, ja, vi hade, alltså tänkte i allt, liksom på en camping.
1: Tog du, upp, tog du själv ibland och åt?
2: Skogar eller, jag tror jag gick upp 5 kilo, tror jag, på en sommar.
1: Så du peta i massor i inkokta för det regnade och... ju
2: massor på hela sommaren, så då checkar jag glas och godis. istället Vad hade du är för
1: favoritglas då?
2: Um, 88 och sandwich. 88 är så god. Ja.
1: Sandwich men daim? 14 kronor? Den nej,
2: då? nej, nej, gillar inte. Piggelinen,
1: fyra kronor uh,
2: Nej, uh, uh, Twister i Twister fall. Mm. var bra den, var, den gillade jag jättemycket mm. Men det var ju så att när man jobbar på restaurang Så vilket man vill eller inte så får man ju avdrag för mat Varje dag Så jag gillade ju egentligen inte mat Men jag var ju tvungen att äta För att de drog ju typ Alltså på riktigt 80-100 spänn om dagen För att man skulle äta och det var ju typ pomfrit och Eldorados tonfisk eller någonting som serverades där. Så att jag fick ju käka, käka upp min kvot på typ glass istället. Och det regnade väldigt mycket den sommaren. Och då åt jag väldigt, väldigt mycket glass. För då var det ju tråkigt för att det regnade på en camping. Finns ju inte ett skit att göra. Men de dagarna när det var sol, då var det ju jäkligt stressigt ska jag säga det. I Åmål har man också så här eh, festival. Gud vad heter den? Bluesfestivalen. Och då är det... Packat, alltså det är ett 4 000 gäster på den här campingen Som ska in och käka frukost hos mig Så då är det hektiskt säger. jag säga dig. Men jag sköt i campingen Sen jobbade jag även förutom på campingen Parallellt med pizzerian Jag jobbade på café i Åmår Och jag jobbade även i en klädbutik
1: Men du varje, du är ju helt missat Vad? Du, hur fan kan du missa? Det shit Vad? Du har ju missat att säga att du hade en egen pizza Det är ju allas dröm Alla vill ju ha en egen pizza När man går in på en pizzeria och ser sin egen pizza Det är ju allas dröm
2: Min älskade chef då Kom en överraskning Då har han skapat en ny vegetarisk pizza Idas special Som blev väldigt, väldigt poppis Och som fanns faktiskt Men det var bara något år sedan han stängde ner pizzerian så den jag vet inte ens, alltså den har öppnat igen pizzan så jag vet inte om Ida-special finns kvar.
1: Det borde jag, det var en stor ja, är det säljare hur? Ja,
2: det var det, men det var det. I promise you.
1: Och vegetarisk. Vad var det den innehöll?
2: Jag kommer inte exakt, jag tror det var oliver, rödlök, eh, kebabsås, sallad eh, Gud, vad kan det Tomat. Med massa olika grönsaker, kebabsås och sen sallad Jättegod, eller vitlökssås var det, inte kebabsås. Ja, mycket god pizza. Så det här jobbar jag ju då parallellt. Så folk som, i Åmål är ju liksom så här, det är ju väldigt litet. Så att samma människa kommer ju in på campingen som sen kommer in på pisterian. Som sen kommer in på klädaffären och undrar vad i helvete jag håller på med. För att jag är överallt. <laughs> Men sen flyttar jag till Stockholm. Mitt första jobb i Stockholm för att överleva... Jag var ju med i floorfiller och då blev man ändå så här... Man blev en offentlig person. Folk kände igen mig på gatan. Och då som 18-åring och komma ut är helt punk... Vad ska jag göra, vad ska jag leva på Jag måste ju ha pengar
1: För de som inte vet vad Florefilla är så kan du bara säga snabbt på det ja,
2: Florefilla var ett eh, Dansprogram på TV3 typ som, som en so, Som
1: you, So you think you can dance, fast i svenska versionen Ja,
2: som idol fast med dans Och att de filmade hela veckan också Så att man blev ju Väldigt känd liksom där alltså, Typ som Paradise Hotel-deltagarna Fast man gjorde något seriöst där inne Ungefär så då uh, Fast
1: du filmades alltså under hela veckan
2: Ja, alltså vi, var ju in, vi var ju inlåsta i en eh, lokal på, i Hammarby Sjöstad i fyra månader. Okay. Utan mobil, utan tv, utan någonting. Men vi skulle bara dansa. Så,
1: men fanns det så här mörkerkameran där också? Ja,
2: eller? det var kameran överallt. Förutom inne på där var det bara ljud.
1: Men då har jag en fråga till dig. Mm. Har du haft sex på tv?
2: Mm... Hur kan
1: du tveka på ditt svar på det här Jag sättet? kommer inte
2: ihåg om jag hade sex där inne Jag tror det Men de visar ju inte det För det ett familjeprogram
1: så, att de har, så det finns på film någonstans Där du har sex i Alltså
2: Nej jag tror inte att jag kanske hade det Där inne men det var ju andra som hade det Men det visades ju absolut inte Det var inte, det var inte ett sånt program Alltså de skulle ju aldrig visa det i Idol Till exempel Nej 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 Nej, nej. Men i alla fall, då var det ju så här alltså, Förstår du vad jobbigt komma ut Var halvkändis liksom Eller alla kände igen den för att man hade varit 70 timmar på tvn Och på den tiden kollade folk på tvn Så att det var ju väl man blev ju liksom en liten småkändis eh, Och så är man punk Man behöver pengar Vad ska man göra? Jag fick ju lite panik För att jag visste att jag var tvungen att bo kvar i Stockholm För att jag ville satsa på dansen Vi hade våran dansgrupp som vi ville satsa på. Men jag var ju tvungen att känna ihop det hyra och mat. Så jag tror att det första jobbet jag hade i Stockholm var på Max Hamburgare. Vid Kungsträdgården där.
1: Grymt. Det är ja. jättebra ställe
2: Men förstår du då folk som kommer in bara, men där är ju du. var ju du där bakom kassan? Ja, Så att jag fick ju nästan lite panik. Så att börjar man på typ McDonalds eller Max, då är ju liksom... Det jobbet man får det är att stå i kassan. Eller hur? du fick ju inte vara bak och steka hamburgare så Jo, mycket, eller? Jag stekte
1: bara Okej, Du stekte bara hamburgare, men, Okej, sås, bara hamburgare, men så hon var, hon var det, på oss var det tvärtom. Och så var det så att de ville inte ha mig i kassan Och fronta Jaha. deras. Eh, eh, så det, det var, för oss var det så här att det var väldigt fint att få stå i kassan.
2: An ja, här var det tvärtom det fina jobbet var att steka var För det var ju svårare liksom. Men jag har verkligen bad om, kan jag få stå där bak och steka hamburgare och lägga in bröden och liksom vara nere i köket och skära sallad och grejer. Så det fick jag vara. Så där jobbade jag lite extra samtidigt som jag jobbade som danslärare. Sen, vad, vad gjorde jag sen? Jo, sen tröttnade jag på det så då ville jag eh, gå vidare och kanske jobba få en halvtidtjänst vill jag ha. Så då sökte jag ett säljjobb, telefon för sälja jobb och då skulle jag sälja en tidning Som hette Nordisk infrastruktur Och jag bara Nordisk? Ja, in, vad fan är infrastruktur
1: Fy Fan vad tråkigt det, men där man man det förstår så. du. Och, vad är det för något Vet du ens vad det är för någonting ja, idag
2: Ja men nu vet jag att infrastruktur har att göra Med vägar och allting sånt där Men då alltså på riktigt, jag jobbade där ett halvår. Jag visste fortfarande inte vad infrastruktur var. Jag
1: läste från
0: ett jävla papper.
1: Och då sålde du en tidning som håller på med vägbyggen, eller?
0: Ja, typ. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer. Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med Hembre telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Och så, vilket så tråkigt. Det. Nej men det är det här som var det sjuka.
2: På den tiden, man hade ju ingen dator som telefonförsäljare. Man hade en vanlig telefon, stationär telefon. Papper framför sig som chefen hade skrivit ut till en på, på morgonen med typ 500 telefonnummer. Och jag fick då brunnsborrare Alla Sveriges brunnsborrare
1: Alla Sveriges brunnsborrare? <laughs> jag
2: skulle göra ringa eh, Under dagen då eh, Och jag visste inte ens vad brunnsborrare var Men så hade jag en sån rolig Säljchef Alltså han var världens bästa Gustav, heter han. Och vi hade roligt tillsammans Och han bara låtsas att du är någon annan Typ låtsas att du heter typ Diana eller någonting Och så ringer du och så spelar du en roll Och så säger du det här, det här, det här Så kommer ju allting gå toppen Och så gjorde jag ju det Och så sålde jag ju på jättebra
1: Men du kan väl inte bara köra en liten flashback nu att, att jag, är, jag heter Roffe jag är ett brunsborra
2: företag. Men gud jag kommer inte ihåg hur det här gick till. Ja men kör så bror kan. Men jag vet att jag hade ett manus men jag kommer ju faktiskt inte ihåg vad det var jag sa som var så speciellt. Jo. Men kör men vänta, <laughs> men spar,
1: spar på den, på den. Nej på men den.
2: jag kommer inte exakt ihåg. Men jag, nej, men jag vill kör lite inte ungefär. skit i samtalet. Jag gjorde nämligen så att jag ringde upp och sen så dropp name droppade jag. Det var någon viktig person inom brunnsborrarna Förstår du? som jag typ sa. Så här, ja, men han, kungen, typ Jag Brunsborrakungen
1: typ. Ja, typ. Le- typ, typ Leffe, Leffe på kungen
2: Han prenumererar på den här tidningen och mm. han rekommenderar verkligen den här tidningen. Eh.
1: Ett väldigt bra säljtips för er alla andra alltså att man ska jobba med igenkänningsfaktor och någonting man kan relatera till. Det är superbra. Har den här gjort, alla vi är flockdjur så då är det mycket lättare att göra det. Det är samma sak med vad man säljer och vad man än köper. Någon som har rekommenderat någon nära vän eller man kan säga att den här personen som man ser upp till Då vill man göra samma mm. sak
2: Och det, var, det fanns ju två avdelningar på den här För det var ju fler tidningar som också såldes Men jag hamnade just i infrastrukturgruppen Men på den här tidningsavdelningen Var det ju två olika säljare Det var ju vi som var de fula säljarna. Skulle man kunna kalla det. Det är de lite sämre säljarna som var telefonförsäljare och sålde själva tidningarna. Sen så var det ju uppdelat i två, Så på andra sidan lägre de man aldrig fick prata med. De sålde ju annonser i tidningarna.
1: Oj, oj, oj. De var
2: annonssäljare.
1: Fint ska det vara. Där
2: var det fint på andra sidan, men dit det fick man inte gå.
1: Och jordgubbar och...
2: Ja, Nej, så att det var ju, jag satt ju där. Jag hade ju nya kollegor varje dag för att folk fick ju sparken hela tiden. Alltså folk som jag kände kom in och ut och bara flög ut liksom, efter två dagar. Sålde man inget och åkte man ut med en gång. De jag vill säga, våra... på
1: nordisk infrastruktur. Nej, De hade... så alltså, chefen De
2: Han gick runt där som en slav och bara du ska ut. Alltså det var verkligen så man hade ju magknit man vågade inte ens gå på toaletten jag säga. Det låter
1: nästan lite för hårt.
2: Mm, ja men typ ett, jag, klar, jag var nog där kanske i ett halvår nästan Men då hade jag börjat få mycket mer dansjobb Vilket gjorde att jag var tvungen Att typ sjukanmäla mig och lite sånt där Ibland för att jag ville ju ta dansjobben Men till slut så gick jag inte till chefen bara jag säger upp menja Han blev ju lite ledsen faktiskt Ja. För att det var ju ont Om de här säljarna som ville sitta där och slava Men i alla fall Det var en mycket bra skola måste jag säga
1: Ja och jag tänkte så här att vi går in på några av de tipsen som har gjort att vi har lyckats ända på de grejerna vi har gjort och kommit dit varje dag. Och jag kan gå igenom några nycklar när jag ser på allting. Det är att man har varit väldigt väldigt orädd. Att från mitt perspektiv exempelvis att jag sökte alla jobben jag inte kunde få. Jag vågade att göra det andra inte gör. Eh, och sen bara nöta på även om man får 50 nej jag tänkte på det här om dagen när någon sa nej till mig igår på någonting, då var jag såhär ett nej, ett närmare, ett ja och att ha den inställningen till allt hela tiden och inte att vänta på att möjligheterna ska dyka upp framför en i soffan att man tar möjligheterna själv och bestämmer själv hur ens liv ska vara än att vänta på att något ska ske mm. så att det, det är en nyckel som har varit på på mina grejer och många framgångsrika dig också, att man man bestämmer sitt liv och skapar sitt liv- istället för att hoppas på någonting. Man är en doer. Man är en genomförare. Och sen så bara nöter man på hela tiden. Trägen kommer alltid att vinna.
2: Ja, man kan ju inte sitta hemma i soffan och vänta på- att drömjobbet kommer. Så fungerar det liksom inte.
1: Och, det, och sen är det någonting som väldigt många är fel. Det är att man tänker så här- äh, nu ska jag söka jobb. Och så skriver man ihop en CV. Och så börjar man mejla ut. Problemet med det- det är att den här man mejlar till- har fått kanske 50 CVs samma dag. Och den senaste veckan kanske har fått 200-300 sökande. På kanske en enda tjänst. Och då sitter man hemma och man blir inte kontaktad. Det jag gjorde det var att jag gick till de ställen jag ville ha jobb på. Mm. Och hade min CV i handen så här. Bland annat när jag fick jobb på Intersport. Det var, ett väldigt, det var jättesvårt för mig på Intersport Det var ett jättefint jobb eh, då och, eh, Jag jobbade som sagt som städare och McDonalds Och jobbade på nyöppnade Intersport det, det var hett liksom um, och Jag gick dit Hade min CV utskriven Gick in och sa Tjena, jag ska ju prata med den som ansvarar här Och då var det en kille som kom fram tja. Ja, tja, det är jag som driver det här stället jag, bara, Hej, jag tänkte bara kolla att om det är så att ni söker någon typ av jobb så är jag superintresserad. Jag bor i närheten så skulle skulle tycka var jättekul att jobba för dig. Han var superbra, tack för CVN Och sen gick jag ut. Men jag gjorde så på jättemånga ställen.
0: Mm.
1: Några veckor senare fick jag ett samtal. Och jag trodde inte det var sant. Det var han som ansvarade för hela InterSport där i Haninge. Och sa, känner du, inte kolla om du vill komma in och prova provjobba. Och jag bara, absolut. Från att jag hade... 36 kronor i timmen, 36, och 30. så var det dubbel OB på helgen och hade kanske 80, så jag kände 160 spänn i timmen. Mm. Alltså där som så så här 15-åring. Bra. ja Det var helt fantastiskt. Det var mm. helt magiskt. Men då är det att alltså, man vågar göra som andra andra inte gör. De flesta mejlade ju bara någon. Han fick säkert in 50 CV som de andra folk som mejlar in söker eller... Men jag gick in och ville prata med honom direkt.
2: Mm.
1: Och gjorde ett bra intryck och han tog in. Men sen jobbade jag i typ tre år.
2: Men det kan jag också säga, vi har ju sökt personal till valoteket flera gånger. Och då får man så här, hundra CV som folk bara mejlar in. Det blir så himla opersonligt, man vet ju inte vad man ska gå på. För det är klart som fan att det är bara så bra saker, om de där CVna. Så var det någon som har mejlat in video-CV. Och det var ju magiskt, liksom, för då fick man helt plötsligt en bild. Liksom. Någon gjorde något annorlunda och fick jobbet.
1: Hur bra som helst
2: Men du, jag är ju inte färdig med alla mina jobb så jag, alltså jag dans, Sen pluggade jag på Ballettakademin Och under, jag drar detta fort nu hörrni Dra fort? Jag drar det fort Under tiden på Ballettakademin Då jobbade jag på Ika eh, Extra på helger och kvällar och sånt Sen jobbade jag även som danslärare Och jag jobbade ju som artist också Jag var ju medlem i popgruppen Samblock. Det, det är knappt någon som vet om det här Ja men
1: kör den där kända låten
2: Uh, Baywatch-låten uh. Baby Baby
1: Baby Baby What we can't Exakt Och vi, yeah, yeah, alltså grejen yeah. är så här
2: Innan skam kom, jag visste exakt hur det är Att vara russe och ta studenten Och sånt i Norge För att vi hade ju nämligen en russelåt I Norge Som var så superkänd, Så att varje vår turnerade vi runt i Norge På alla russefester Det är så coolt att se där med alla dessa russidräkter och bussar och allting När man liksom själv har varit delaktig i det hela Alltså
1: jag vet inte om jag missar någonting men, Nej, men bara det har... där lusse russe
2: Men du har inte ens sett skam så vi... alla andra som lyssnar på den här podden har förmodligen sett skam Så att du kan ju bara vara lite efter det Borsa.
1: Men lusse det är typ att man Russe Russe, ja men vad är det för Det är
2: studenter Oh. Så när som ska gå i trean, gymnasiet.
1: Men man firar för typ en månad i Norge eller något.
2: Månad, man firar fan ett halvår typ.
1: Okay.
2: Även flera månader i alla fall. Ja, eh, ah, och så det, det är det jag har jobbat. Sen har jag jobbat som dansare. Ja. Ah. Och sen så PT. Och sen så nu är jag här som jag är idag. Som ni alla vet som lyssnar på den här podden så var ju jag väldigt, väldigt sjuk förra veckan.
1: Alltså du var typ dödssjuk. Alltså jag tyckte så himla synd om dig alltså.
2: Ja, det var ju det började ju när jag var nere i Åmål över påsk, för min pappa hade ju influensan. Eh, och då först så började det här psykiska, för att jag fick reda på liksom att Ajajaj, aj, aj. det är inte bra att få influensan när man är gravid Och tydligen skulle man ha vaccinerat sig och allting Men det hade inte jag fått någon information om Antagligen för att det kanske inte är just influensatider nu Jag vet inte, men i alla fall så hade pappa influensan Och jag fick influensan Och jag blev ju skitorolig Hade det bara varit jag Så hade jag ju inte brytt mig Men nu så är jag gravid Så att jag blev ju livrädd att någonting skulle hända Lilla min i magen så, och det var ju påsk Så allting var ju stängt Så jag kunde inte åka, åka någonstans liksom. Och ja, jag var ute i mamma och pappas stuga Så jag bara Nej, jag måste ringa Världens bästa kry Eller kontakta kry via appen och jag gjorde det, och det var det bästa Alltså det var så en bra upplevelse kan jag säga
1: Och Kry också, sponsor till våran podd
2: Världens bästa Jag är helt kär i Kry Efter den här upplevelsen ja, kan jag det säga var,
1: Det var ju så att, du blev ju jättesjuk Du ringde mm. mig för jag var ju kvar i Stockholm mm. Och sen berättade jag också att din pappa Hade jättedåligt samvete
2: Ja men gud det var ju inte pappas fel Stackaren, han fick ju jättedåligt För han såg ju hur dåligt jag började må eh, Inte så här sjukdomsmässigt Utan mera eh, det psykiska att jag, bara, jag blev så sjukt orolig för, för lilla babisen. Eh, och att jag bara hur har jag kunnat göra det här mot babisen? Och pappa bara men förlåt det var inte meningen Men det var ju absolut inte pappas fel
1: Ja, men du använde då appen Kry som du också kan ladda ner på App Store eller Google Play. Men vad hände sen?
2: Eh, men då bokade jag tid med en läkare där inne i appen eh, som sedan ringde upp mig. Och vi hade videosamtal och han lugnade verkligen ner mig. Han bara nej det är ingen fara. Eh, blir du liksom Har du feber över 41 grader så eh, ja, men då kanske du får åka in till någon, något sjukhus om du vill liksom få jag kommer inte ihåg vad det var för tablet, men någon slags tablett liksom. men jag får du inte sådana grova symptom så är det ingen fara bebisen ligger skyddad så efter det samtalet var jag så här åh gud vad härligt, nu kan jag slappna av jag kommer bli sjuk men du gör det ingenting
1: Härligt. Det är verkligen en jättesmart app-kry. Det är så långa väntetider idag. Och Det här är jättekorta väntetider och det är superlånga öppettider. Det är alltså 06 till 24 alla dagar i veckan. Fantastiskt
2: alltså. Tack snälla kry. Stort tack kry. Vi har ju fått in så sjukt mycket frågor. Och vi har ju en fråga här nu som är... Hört till det här ämnet som vi tänkte ta
1: Ja, men så. det kommer till supermånga frågor Och som sagt, jätteroligt Med sådana här långa och fina frågor Har ni några fler frågor ni undrar Exakt vad som helst, vi svarar på det På det bästa sättet vi kan för att försöka hjälpa er Då är det bara maila mejla Ida Jag tar det och mejlar det
2: senare Ida idavarg
1: Ida Så kommer man till Ida Varg Och då tar vi mer Jag läser första frågan hur vågar man ta steget och bryta loss från ett tryggt jobb? Vad fick er att välja att starta eget? Var att ni kände att ni hade byggt upp ett bra kontaktnät så att ni kunde känna er någorlunda trygga i det? Kände ni att ni hade så mycket arbetserfarenhet att ni förmodligen kunde klara er på det? Jag är 26 år har varit på arbetsmarknaden i tre år. jag tvivlar på att jag inte har tillräckligt med kontakter. Min plan är att frilansa som kreativ konsult. Hjälpa mest mindre företag med deras digitala profil, med sociala medier, influencers och kan även vara en bra copywriting.
2: Ja, vi båda har ju brutit oss loss från ett väldigt tryggt jobb. Men trygg inkomst till att eh, starta eget. För mig var det ingen big deal överhuvudtaget. Jag vet att jag alltid klarar mig. Och det här var ingen big deal för mig överhuvudtaget. Eftersom att jag innan jag fick det trygga jobbet hade jobbat som egenföretagare redan. Så att jag visste hur det var. Och jag visste att jag gillade det. Och jag visste att det alltid löser sig. Så för mig att hoppa från jobbet var inte så. Så, så, så svårt Jag upplevde nästan att det var ett större steg för dig
1: Ja det var ett större steg för mig För jag kom in där på mitt första jobb då som 20-åring
2: mm.
1: Jag jobbade där, det gick väldigt bra Jag bodde ju då i en flyktingförläggning i Brandbergen Som de hade byggt om Så att jag bodde i en mossig gammal träbarack Och sen kom jag in till stan Jag fick mitt första jobb, köpte min kostym bar tjäna pengar något år senare när jag var 21 år så tjänade den 2 miljoner kronor på ett år. Vilket var helt otroligt. Jag gjorde ett jäkligt bra jobb alltså, och det jobbade stenhårt. Du tjänade stenhårt. Det så
2: mycket pengar på det där jobbet. Så att det var ju helt sinnessjukt.
1: Jo men alltså min rekordlön. Den var alltså, en gång fick jag hem min lönespress. 312 000 kronor brutto före skatt. Jag kanske fick ut så här 150 000. Ja men nu får du ju säga
2: att det var på en månad. Det var inte ett år. Nej. Det, precis, var, på det var på en månad.
1: Eh, och det var... Och jag var kanske 22 år. Ja, det är ju helt sinnessjukt. Ja, men det är ju helt brutalt. Det är ju helt galet. Och det gjorde jag att jag flyttade sen till stan och, och alla de här bitarna från det här. Alltså jag kunde lägga ett äpple i min lägenhet. Och då rullade den genom hela för att all, hela var snett, Hela marken den, den lutade. Den lutade. <laughs> okay. Så det rullade genom hela. Så när jag öppnade en dörr, då bara dum. Dum. I alla fall, men där jobbade jag i sju år Vilket gör att jag fostrades ju där Hela min vuxna eh, Mitt vuxna arbete Var ju på SBS radio Och då, det var otroligt tufft att se upp med
2: Ja, vi men... hade ju en egen liten kultur där inne En egen liten värld nästan
1: Verkligen Och, eh, och en egen familj känns det som. Så att, men någonstans efter fyra år kände jag att äh, men jag utvecklades inte här längre. Och efter sju år Då gjorde jag, alltså jag gjorde exakt samma sak När jag kom in i första dagen som sista dagen Jag åkte på mina powerpoint-presentationer Ringde tjena i ett Alexander Jag undrade om jag skulle köpa reklam så fick jag liksom 40 nej Och sen till slut fick jag till ett möte Åkte ut på det, presenterade radier Och så köpte de reklam Men sen var det att Jag startade ett av mina första bolag då Mobilio som jag sen sålde ett chipset Och fick med dem som delägare i men det absolut bästa jag har gjort- är att köra eget. Mm. Jag gick ner jättemycket i lön- men att kunna styra över sin egen tid- och jag kan säga så här- jag jobbar hårdare idag- och mer timmar än jag gjorde- när jag jobbade på SPS Radio. Ja, men du
2: utvecklades här. ju inte längre där. Du kunde det som ett rinnande vatten- där med att sälja. Det var ju samma sak- varje dag i sju år. Det var ju liksom så här: för att du skulle kunna utvecklas både som inom jobbet och som person så var ju du nästan tvungen att hoppa av det jobbet. Och så tycker jag att, att det är för många.
1: Du har en jätteintressant undersökning som jag för övrigt eh, skriver om i eh, framgångsboken. Men mm. det är så här: alltså att 75 procent av alla är omotiverade på sina jobb.
2: Ja, men det blir ju så.
1: 10 av alla är så omotiverade att man förstör för sin arbetsgivare. Så förstår du att 85 totalt sett vill inte vara där de är idag. De trivs inte med sitt jobb. De vill vara någon annanstans. De kanske har gjort någonting för att föräldrarna har legat på att man ska välja. För att kompisarna har valt. Eller man har hamnat på någonting som inte går i linje med sina egna mål och drömmar. Vilket är jättetråkigt. Mm. Och jag tror så här att alla kan passa in på olika ställen. Alltså att det behöver inte vara så. De är inga, 85% är inte onda människor. Det är bara att man har inte gått den väg man verkligen vill. Man kanske har lyssnat för mycket på andra och inte gjort det som man själv vill.
2: Ja, och sen så... Är vissa passar ju att köra eget. Vissa passar då att vara anställda jättebra. Men även om man är anställd så tycker jag att det måste ske förändring för att den här personen inte ska bli för, för lat, för trygg. Alltså jag vet ju själv hur det blev när jag fick ett vanligt jobb då som säljare på, på Allomedia att efter ett år så känner jag, okej okay, men nu kan jag det här. Nu kan vi ge mig lite nya utmaningar, kan jag få sälja något nytt. Alltså, det behöver inte vara så här att jag behöver få en ny tjänst. Men det kanske är så här, okej okay, nu har du bara sålt print i ett år. Nu ska du börja sälja lite digitalt. Och då får jag en ny spara en ny glöd. Och har man då jobbat i sju, åtta, nio år. Då man, man måste ju hela tiden få nya uppgifter. Eller byta jobb, säger jag.
1: Ja, som arbetsgiv... För att
2: utvecklas själv.
1: Ja, som arbetsgivare så måste man verkligen tänka på- att de anställda skaffar nya uppgifter- och att det absolut viktigaste är inte lönen. Det viktigaste är att man utvecklas. Det finns Precis. också undersökningar på det som visar att- ofta så tror man att det är lönen det handlar om. Att man går någon gång och ber om och Man tänker, jag äh, tjänar för lite. Mm. Men sen har de här också undersökningar visat att- nej men lönen det är på plats sex. Det, är... det första är att man vill utveckla sina mm. uppgifter- och sen ska man göra någonting meningsfullt. Det är ens närmsta chef, det är ens kolleger. Men det man ofta tror är att lönen är nummer Vilket gör att man går och trycker på den. Och sen efter två månader så bara... då? Det är ingen skillnad ändå. Jag får lite högre lön, men jag trivs inte med det här. Nej. Det är inte roligt. Och vad nu, är det då...
2: Nu går vi tillbaka till frågan.
1: Och vad är det då man ska göra? Jo, för att hitta det man vill göra så ska man göra någonting man har stor passion för- Man känner att man skulle kunna jobba med det här utan att få betalt. Det är en ganska bra riktlinje. Och att man känner själv att det här är någonting jag vill göra- och jag gör det för min skull och inte för någon annans skull.
2: Fast nu är det inte det hon frågar. Hon vet ju vad hon vill göra hon som frågar. Hon, ja, har, ju, hon har ju en klar plan. Ja, fast det
1: här i generellt. Vi pratade ah, om, okej, om här grejerna. Okej, ja, ja. pratar om det är ändå liknande grejer. För att det är så många som sitter och inte riktigt vet vad de vill. Vi pratar om att det är till och med 85% som är på ja, fjärrarbetsplats. Ja, ja, ja. Det, så att, det stämmer. Så därav så gick jag in på... På de bitarna hur man ska försöka hitta det man vill göra.
2: Ja men nu svarar jag på hennes fråga. Hur vågar man ta steget att bryta sig loss? För hon har antagligen ett tryggt jobb. Hon har en affärsplan här. Vad hon vill göra. Hon vill jobba hjälpa till med social media och så. Hur vågar hon liksom lämna tryggheten för att börja satsa på sitt eget? Och jag skulle nog säga att det är bara att köra. Alltså det är bara att hoppa och köra. Hon har en plan- eh, Och man måste ju ge hjärnet. Man man skulle kunna, jag vet inte hur långt den har kommit- men börja småjobba lite med sitt eget företag- under tiden man har det där tryggheten fortfarande. Börja starta upp. Börja skaffa lite kontakter. Och sen när man liksom känner att man har börjat eh, få rullning på det. Man kanske har fått in sina första fakturer från första kunden och sådär. Då kan man hoppa av sitt jobb. För det är väl antagligen tre månaders uppsägningshida också. Så då kan man fortsätta jobba med sitt eget företag. Och sen så... När man väl har 100 procent så, så kan man säkert lägga den tiden och ha de kontakterna. Jag tycker inte man ska sitta och vänta på att ja ah, har jag tillräckligt mycket kontakter? Eller vad ja, men, tycker
1: du? Ja, men jag tycker eh, samma sak. Jag tycker så här att man ska se möjligheten att ha du ett jobb. Och du får betalt för det. Du får en sån heltidsbetalning. Du är en perfekt finansiär för att du ska kunna göra det du verkligen vill. Låt jobbet finansiera din nya affärsidé. Och det, yes. och det menar jag med att du kan jobba... Alltså inte på jobbtid. Du kan göra några grejer på jobbtid. så, här, Men det finns ju så mycket tid utöver jobbtid. att Om du jobbar där 9 till fem. Då har du två, tre timmar på morgonen. Du skulle kunna göra grejer. Du har helger, du har kvällar. Vilket gör att du kan bygga upp. Du kan nästan jobba heltid till- på den här andra affärsidén- om du verkligen brinner och tycker den är superkul. Och som du sa- så tycker jag också att- få in sina första kunder- se till att det eh, vad är det som krävs- så att jag ska hamna på den här min- mininivån- eller gör så mycket du bara kan- så att arbetsgivaren kan- eh, finansiera upp- din nuvarande verksamhet. Ja. Du kanske ska göra det med någon till också- som kan jobba på- som ni jobbar på dubbla fronter- men som sagt, låt bygg så mycket som möjligt du bara kan under tiden du jobbar
2: Precis, och ett bra tips också är också att kanske spara ihop lite pengar till en buffert Så att man ändå känner sig trygg Om man inte får in inkomst de tre första månaderna Att man ändå har det liksom
1: Det man också kan tänka, det är jättebra så här, Typet som Linnea Klaassen, så här: fuck off money Uh, där man bara har sparat som buffert. Och det brukar vara, typ 100 000 är ganska bra. Mm. Det är en ganska bra summat, alltså uh, 100 000 på kontot. Så nu kan man klara sig. Att, uh, Bra tag.
2: Ja, och jag menar, jag menar, skiter det sig med företaget, då är det ju bara att söka ett nytt jobb. Alltså det är det, inte svårt så. Nej, man behöver inte se det så himla allvarligt.
1: Och tyvärr gör man ju ofta det, men jag det är inte det. som är liv inte eller det.
2: död liksom, men det, nej, det är inte det. Oftast löser det sig, för när man väl ger hundra procent i sitt bolag, då kommer det också snurra på. Ja, verkligen. Mm. Men så våra bästa tips här, det är att ja, men för det första komma på en idé och eh, någonting som man verkligen brinner för, eh, samla ihop en buffert eh, skulle vi säga eh, och var inte rädd för att allting löser sig, man kan alltid gå tillbaka, söka jobb, ett tryckt jobb igen om det skulle skita sig, så det var våra det var lite business snack här idag.
1: Ja, det du. Och, sen också att...
2: och Det känns som att vi skulle kunna prata hur mycket som helst om det här. Så alltså har ni frågor så skicka in frågor så kan vi ta ett separat avsnitt just om liksom business och sånt.
1: Ja, men gör det. Vi har ju startat flera olika bolag jag och Ida vi har också tagit in kapital, vi har tänkt, gjort mycket med marknadsföring allt ifrån suttit i styrelser och gjort allt möjligt, så vi har faktiskt väldigt mycket kompetens i det här så att skicka frågor om business det är skitspännande till
2: till. Uh... idawarri.se. Ida och nu så ska vi iväg på ett businessmöte här. Så jag börjar bli lite så här. Vi måste avsluta podden. Fast vi hade tre frågor till som vi skulle svara på egentligen. Ni kan Men...
1: köra en fråga till, Okej,
2: okay, sista frågan här. Och det är, den tar vi bara för att jag får den. Konstant varje dag Och det är hur man får tag på min naturläkare Leif Vart är Leif? Och jag säger bara som så att Leif är väldigt, väldigt busy Han tar inte emot nya kunder egentligen Men hans hemsida, hemsida heter Medibalans Så gå med. in Medi.
1: Med i, balans.
2: med i balans Så gå in och maila i Leif där Och se om han har tid eh, Osäker på om han har det Men han kanske har tips på någon annan Naturläkare som ni kan kontakta Ja, det var det
1: Det var, det. Det var, det var allt det. för
2: idag Nu ska vi kila iväg på möte
1: Jajamän, men du, stort tack för att ni lyssnade Och glöm inte Att rita oss Fem stjärnor, karma Gör man bra grejer, händer bra saker Precis, precis. Då blir vi superglada. Det var varit superbra.
2: Ha en fantastisk vecka så hörs vi igen nästa söndag.
1: Det gör vi. Ha det bäst.
2: Ja, på och kram.